0: Nous sommes le jeudi 12 octobre 2006 dans le pays du Comminges, à Saint-Gaudens. C'est lors d'une soirée de présentation du livre audio sur la mémoire de républicains espagnols intitulé « Des croisements d'histoire » que nous saisissons l'occasion de nous entretenir avec Monsieur José Bilbé Marti. Des classes de première et terminale ont participé à cet ouvrage pour commencer quelques mots d'une élève. José Le Terrible, première partie. Euh, donc on commence avec toi en fait, parce qu'après tu t'en vas, c'est ça ouais. Est-ce que tu peux te présenter en fait
1: D'accord. Donc euh, moi j'étais en terminale de bac pro compta. J'ai participé à l'écriture du livre. C'est un recueil de témoignages à travers une histoire qu'on a inventée nous. Euh, on s'est basé quand même sur des faits réels pour euh, maintenir la vérité. C'était juste pour bien retracer la vérité. On a mis ça dans un contexte un peu créatif, mais bon... Euh c'était dans le cadre du français, on a des, euh, on a des heures de PPCP, en fait, c'est un projet. Euh, en fait, le projet, voilà, ça a été d'écrire le livre, de, de faire ressortir cette mémoire. Bien sûr, on a tous choisi ensemble, hein, tous, euh, mais bon, c'est vrai qu'on a été plus attachés, parce que nous, on vient d'ici, donc on a forcément, euh, moi je sais que mes grands-parents, bon voilà, c'est des réfugiés aussi, donc euh, ils viennent d'Espagne, donc euh, c'était plus facile pour nous d'écrire quelque chose, euh, qu'on se sent assez proche, quoi. Pour nous, c'est presque irréaliste, quoi. Mais de voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vécu. Euh... On dit que ça peut pas que enfin, moi, je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Quoi. Aussi, aussi affreuse, non. Ça,
2: il faut y penser, et puis il faut la volonté. Il faut la même volonté comme pour laisser le tabac. Hein moi, j'ai laissé le tabac, j'étais malheureux. Alors, je fumais, quand j'étais malheureux. Et après, quand j'ai trouvé donc, ce que j'avais besoin une fille qui m'aime, alors là, j'ai dit, bon, maintenant, c'est le moment. C'est le moment jamais de laisser le tabac. Parce que je savais pertinemment que le tabac, c'était un poison pour moi. Alors, j'ai laissé le tabac et je me suis remonté à santé. Je m'étouffais, étouffé, je pouvais pas monter l'escalier. J'étais soufflé, Un que tous les jours, mais c'était grouillard sans filtre. Ah. Et ça, ça c'est fort. Alors, là, là, comme j'étais malheureux, il fallait ou bien le tabac ou bien l'alcool.
0: Vous avez fumé combien de, combien de temps
2: Oh, 50 ans. Le docteur m'a dit qu'il faut 50 ans pour te désintoxiquer. Il
0: vous reste combien d'années <rire> Combien oui. d'années il vous reste encore pour être désintoxiqué oh. <rire>
2: 10 ou 15 ans. Ah. Oui. C'est pas mal. Le vice est plus fort que la région. C'est la région qui doit l'emporter toujours.
0: Mais c'est un ce message, Le problème, euh, aux auditeurs, euh, jeunes étudiants, euh, sur Tunis, quoi. Euh, Oui, on, on, a, on a besoin
2: a... de ça. On a besoin de, des hommes d'expérience. Voilà. Parce qu'à mon âge, si j'avais pas l'expérience, j'aurais tort. Vous avez quel âge? 88, je 88.
0: Et vous vous appelez comment?
2: Je m'appelle José Bilbao Martí. Est-ce que vous savez en espagnol le nom du père et de la mère? Parce que c'est une chose aussi qu'on peut en discuter. Je trouve que la mère. C'est la mer. Le nom de la mère, ne devrait pas l'oublier, pas, pas le laisser de côté. Parce que c'est elle qui t'a porter au monde. Parce que des pères, on peut en avoir plusieurs. Mais des mères, on en a qu'une.
0: C'est vrai. vrai. Et pourquoi vous êtes ici
2: Je suis ici pour la bonne raison que j'ai souffert la guerre d'Espagne. que Je ne m'y attendais pas. J'étais très jeune. J'avais 17 ans quand la guerre a éclaté et j'ai compris avec mon jeune âge que la guerre, on l'avait perdu le premier jour. On n'avait pas l'arme, on n'était pas préparé en face l'ennemi. Parce qu'on avait l'Italie, l'Allemagne et tout le clergé mondial contre nous parce qu'on était des républicains.
0: Mais vous êtes né où et en quelle année
2: en 1919. Et où À Corbera d'Ebre, province de Tarragona. Je pensais y aller ce jour-ci. J'ai été menacé par les officiers sous prétexte que je démoralisé les
0: troupes. Pour quelle raison
2: que je disais que la guerre était perdue du premier jour, qu'on n'avait rien à faire que contre, la, contre la force, point de résistance. On n'avait rien, ils avaient, tout, ils avaient tout le matériel, ils avaient les troupes préparées. C'est pour ça qu'ils ont attaqué. Et lui qui donne le premier coup, c'est celui qui s'emporte la victoire. Hein.
3: À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain.
0: Et vous, vous étiez très jeune à cette époque, vous conduisiez déjà un camion, Il venait. De... Oui, 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 oui. Moi, je n'avais pas le
2: permis, je suis parti volontaire. Et dans le livre, vous verrez, dans une page, qu'il y a la voiture de l'état-major avec le drapeau républicain et je suis dedans. et, et cette voiture était en panne parce qu'il n'avait plus, je donne l'explication comment je l'ai dépanné. Mon capitaine a dit eh, « Tu veux que je te dépanne la voiture ?» Il m'a dit « Tu es mécanicien, je ne te demande pas ça, je te demande si tu veux que je te la dépanne. Il m'a dit « Oui » alors je me dis « Manos à l'œuvre, main à l'œuvre. » le capot et je, je savais ce qu'il y avait. Il a fait tirer sur la batterie. La batterie était à plat et tout était co-circuité par l'eau. Parce que l'eau est conductrice
0: et, et Vous étiez quoi Soldat euh...
2: Soldat, soldat.
0: C'est-à-dire sur le front <rire> J'ai parti,
2: soldat. J'ai participé à une, à une attaque, à une, à une bataille. « Terrible cette nuit-là, il a plu de la plus main. J'ai dépanné cette voiture et le capitaine qui m'a dit « Tu sais conduire ?» Et alors je lui regardé comme ça « Est-ce que si je ne savais pas conduire et je voulais dépanner la voiture ?» Je lui ai répondu « Ça y est, dans le livre tout ça. »« Allez, allons-y. » Montez et on s'en va à l'état-major, on va dans un village ça s'appelle Robres, province de Huesca, pour réorganiser, parce que cette nuit-là il y a eu... Beaucoup de morts. Ça a été terrible, c'était le mois d'avril. Il y avait la pluie, les autres, ils avaient déjà l'artillerie. Ils avaient des batteries d'artillerie et l'aviation <coughs> qui nous rasaient. On a eu des victimes Compaquet. en un nom, nombre innombrable. Plus tard, j'ai dit, mais la guerre on a perdu on insiste, on ne devrait pas insister. Et on souffre beaucoup de jeunes qui, qui tombent. Beaucoup de jeunes qui devraient être dans les écoles, et ils sont là à se faire tuer. Ça, même à mon gouvernement républicain, je lui reprocherai toute la vie. Parce que quand on ne peut pas, contre la force, on ne peut pas faire tomber un mur à coup de tête. Si on n'a pas les armes, il vaut mieux abandonner. Et on verra plus tard. Quelque chose qui est raide, il casse. Quelque chose qui est flexible, il peut revenir. Il peut revenir. Et l'OTAN travaille pour nous. Après si on abandonne, si on abandonne la bataille, le combat, c'est si l'OTAN qui va travailler pour nous. Il nous donne la raison. On a été les victimes, mais à la fin, on a eu raison, à la fin, tout le monde nous a donné raison. Parce que j'ai vu, j'ai constaté l'exemple en France. En France, il y a eu plein de résistance. Pas de il n'y a pas eu pas les victimes, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas résisté, ils se sont laissés envahir. Si on aurait résisté, combien de victimes il y aurait eu Parce que les Allemands et les Italiens ils étaient tous gonfler. Vu le succès qu'ils ont eu en Espagne, il y avait un million de morts en Espagne, un million de républicains. Alors, si en France on aurait résisté, ça aurait été pareil qu'en Espagne, parce que eux, ils étaient préparés, et ils étaient internés. Vous
0: comprenez
2: Oui, tout à fait. Alors, moi, je, je suis convaincu que si on aurait, du premier jour en Espagne, abandonné, « Ah, vous voulez occuper l'Espagne ?» Vous l'avez là. On aurait évité, on aurait évité, mais on vous aura plus tard.
0: Plus agir sous forme de résistance. Euh... Oui,
2: le temps travaillait pour nous. On a raison. Vous êtes déjà changé. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai pu m'affronter avec des gens qui étaient du côté de Franco, des militaires, et j'ai pu quand même les convaincre qu'on avait raison. Celui qui perd a raison, parce que c'est la victime. Si je lui ai dit, nous, on n'avait pas le courage de mettre des personnes âgées et des enfants pour faire une barricade, tandis que vous, vous mettez une barricade de chair humaines. Alors nous, on n'avait pas le courage de tirer sur la chair humaine. Et alors ça, vous portez à tort. Et au nom de Dieu, au nom de, du rosaire et de l'Église... Alors, un ennemi, je m'en suis fait un ami. Il m'a donné raison. C'était un officier de Franco euh, des îles Canaries, de la grande île Canaria. Il est venu, j'ai les photos, les photos sont dans mon livre, dans le livre, sont du village, parce que mon village a été bombardé par l'artillerie et par les avions. Et alors, cet officier avec sont copain, ils sont venus prendre des photos. Il me les a envoyés parce que parce que je les gagné. On est devenus copains.
0: Et vous êtes arrivé en France en quelle année alors J'étais à
2: 39.
0: Et quel âge vous aviez
2: euh, Je frisais les, les 20 ans.
4: En
3: longues et douloureuses caravanes fuyant devant les troupes nationalistes, les populations espagnoles franchissent les Pyrénées et viennent se réfugier en France.
0: Et là, dans quelles conditions vous êtes arrivé
2: Il y avait le camion comme un hérisson. Plein de, de chair humaines. Mais alors, chargé à bloc. Et.. De suite, à la frontière, nous ont fait laisser le camion et tout ce qu'on avait. Et avec des camions français dans les camps de concentration. Ça, il le dit, le livre, il explique tout ça.
0: C'est-à-dire, vous étiez accueillis... On a
2: été accueillis comme du bétail, comme des bêtes. Ça ne fait pas plaisir aux Français, mais c'est la vérité.
3: Parmi les hommes, les mutilés, les malades, les vieillards sont seuls autorisés à rester en France. Les valides sont remis après un repos de quelques heures à la disposition du gouvernement républicain. À Port-Vendres, un garde-côte gouvernemental transportant des réfugiés est désarmé.
2: Parce que nous, on croyait qu'on va dans un pays de liberté, de justice, et puis on sera bien accueilli. Et non. On a été, euh, disons... Méprisé, ils se foutaient de nous, ils se
3: Les médecins français prennent toutes mesures contre les épidémies et donnent leurs soins aux malades et aux blessés.
2: Même les soldats et les gendarmes au camp de concentration Avec quoi vous vous êtes battus en... en Espagne Avec des sandales et des oranges Ils se foutaient de nous, ils se moquaient, il Et, et on leur répondait vous allez voir maintenant, si vous déclarez la, la guerre à l'Allemagne, vous allez comprendre. Et ça a été comme ça. Seulement, ils ont été plus malin de ne pas résister, de, de se rendre. Parce que j'ai fait la, la retirada de plus d'Orléans, d'Artenay à Béziers. Béziers, l'héros. Et j'ai ai mis 15 jours quand même. Parce qu'on faisait du chemin, on faisait pas de résistance, eh mais on laissait la route pour les troupes et on avait la route stratégique pour les réfugiés. Et moi j'avais une camionnette du garage que j'ai travaillé à une ville qui s'appelle Artenay, après Orléans. Et on a mis quinze jours avec deux copains et moi, trois, on était trois ou quatre. Avec la camionnette de dépannage du garage de M. Minet, s'appelait Minet. J'ai commencé à travailler à l'agriculture, dans une ferme, à un village, aux environs d'Artenay. Mais je me souviens du nom du patron, s'appelait... Charles Marsil. Alors il ne me donnait que 10 francs à la semaine. Je n'avais pas pour, pour écrire, pour éteindre, pour écrire à la famille. Au final, je suis parti, me cherchais du travail de mécanicien. Et j'ai été embauché comme mécanicien.
0: Mais quand, euh, quand vous êtes arrivé en France, c'était où la, la première... Euh, Il y avait camp camp. de concentration. Et où C'était où au Vernet
2: Non, c'était à Argelès, c'était à Barcares, Saint-Cyprien, l'Acte.
3: Au camp d'Argelès-sur-Mer sont réunis 240 000 officiers, sous-officiers, soldats de l'armée catalane. Après visite médicale et vaccination, les réfugiés seront dispersés à travers la France en attendant l'issue des pourparlers engagés.
0: Combien de temps vous êtes resté là euh, À peu près un an. Un an Oui.
2: Après, j'ai embarqué de Hague à Orléans. Oh, les conditions de vie, c'était affreux. Triste. Triste, parce que la misère et la faim que j'ai passé dans les camps. Falloir manger de l'herbe, falloir manger des ronces. Et tout ce qu'on trouvait. J'ai plus sur le pont de terre, dis -je au cuisinier c'était nous autre... tomber. plus sûr, on s'est disputé, on ne s'est batté, pour voir si c'est plus sûr, Alors, je ne voudrais pas en parler de ça, ça me,
0: me reviendra. l'État français On a
2: fait la grève de la fin, pour que l'État sache comment on était, on était nourri, comment on était traité, et après il y a eu un peu de d'amélioration. Parce qu'on a fait pendant huit jours, dix jours, la, la grève de la ferme. Ils nous portaient la chaudière, de le rancho, de la, la potée là, hein, et on s'est refusé à en prendre, parce que ça, ça c'était pas bon.
0: Et les rapports avec les villageois, les français, les... Ah
2: non, on était, on était isolés. On avait le, le barbelé, trois ou quatre barbelés et, et à l'extérieur, il y avait les Sénégalais, il y avait les métrailleurs, à chaque 8 ou 10 mètres, une
0: métrailleuse. Des Sénégalais, des tirailleurs sénégalais, Oui, 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 gardiens, oui, oui,
2: oui, oui, les Sénégalais. Et, et, et si des fois j'avais le courage de passer en dessous, le barbelet, quand le type était là-bas, pour aller m'acheter un pain. Parce que moi je faisais le coiffeur et j'ai gagné quelques sous au camp. Et alors je portais un pain ou deux, ou des choses que je pouvais acheter. Et alors j'avais des copains, j'avais des amis pour manger. Et ils ont demandé des gens pour aller travailler à la campagne. Et moi je suis présenté volontaire. Je préfère aller travailler pour pouvoir manger.
3: Le camp des réfugiés espagnols du Vermay, près de Pagny, reçoit la visite du général Gamelin et du général Noël, commandant la 17e région. Après la présentation des officiers, 15 000 hommes défilent devant le généralissime français.
2: Mais à la maison qu'on est ici, je vous entendu parler de Topinambourg et Routabaga. Routabaga et Topinambourg. Ça, c'était un légume. Un ah, pauvre tout à fait. Et puis, il n'y avait pas autre chose.
0: On ça. Donc vous sortiez de temps en temps du camp juste pour travailler Non, non, non. Quand on est
2: sorti, on est allé dans les fermes. On est allé dans les fermes. Mais quand on était dans le camp, on ne sortait pas. Oh non. Là, il fallait. On ne bougeait pas de là. Et hein. bien gardé. Oui, les Sénégalais. Ils ont consigné, ils ont consigné, et je et ne pas. Je euh. pour promené avec le cheval, et le fouet Et des fois, le cheval, il te faisait le talon pour te faire rentrer au camp.
0: Et, et donc, quand vous êtes sorti du camp, définitivement
2: Il fallait qu'il qu se déclare la guerre en France, les Allemands qui attaquent la France pour Con sorte du camp parce qu'ils avaient besoin ils avaient besoin de la main d'oeuvre ils avaient besoin des ouvriers puisque les troupes françaises sont partis ont été mobilisés alors et, et nous avons eu la chance de pouvoir être libérés quand la guerre pas tous pas tous. mais ceux qui étaient valides ceux qui étaient valides pour travailler ont été libérés mais les autres ils ont pourri dans le camp parce que je j'étais blessé ou invalidé de quelque chose, je ne pouvais pas se gagner la vie.
4: Le 17 juin 1941, le maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adresserai mon premier appel à la France. Le disque qu'il enregistra va tourner devant vous. Entendez-le, il vous replacera dans l'atmosphère du jour où cet appel fut prononcé. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldat, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent faire le revoir pour n'obéir qu'à leur foi dans le territoire de la patrie. Voilà. Ce que d'une voix cassée par l'émotion, je vous disais le 17 juin 1940. Ma voix aujourd'hui sera raffermie, car la force se relève.